0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute habe ich eine Hörprobe aus dem Psycho-Thriller Wir, geschrieben von Flora Engler. Der Roman eignet sich laut der Autorin ab zwölf Jahren. Kommen wir zum Inhalt. Aurelia, auch genannt Lia, leidet unter der psychischen Störung Schizophrenie. Dadurch hat sie fast tagtäglich Halluzinationen, und die lassen sie manchmal an der Realität zweifeln. Was ist real und was spielt sich nur in ihrem Kopf ab? Besonders heikel wird es, als sie Zeugin eines Verbrechens wird. Wurde die Tat wirklich begangen? Zum Glück gibt es noch Mason und Ferrer, die ihr helfen wollen, die Wahrheit herauszufinden. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns beginnen mit Wir von Flora Engler. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 12 Lia .2018. Wir stellten das Auto ab und gingen zu Fuß weiter, da die Hütte sich tief im Dickicht befand. Da vorne müssen wir uns rechts halten, hinter dem Hügel müsste dann die Hütte stehen. Also vielleicht, so richtig sicher war ich mir da in diesem Moment nämlich immer noch nicht nachdem auch dieser Mann vor dem Auto nur eine Halluzination war. Für mich bestand immer die Möglichkeit, dass das bei jeglichen anderen Dingen auch der Fall war, weshalb ich mir begann, Gedanken über die Nichtexistenz zu machen. Meinst du da drüben, bei der Eiche? Ja, genau, da. Mit dem Finger in Richtung Hütte zeigend, wurde mein Schritt schneller. Da. Siehst du das Dach? Es platzte so sehr aus mir heraus, dass ich den Gedanken, es könnte alles gar nicht real sein, wieder vergaß. Auf dem Hügel blieb ich ungläubig stehen. Konnte das sein? War es so real, wie es sich für mich anfühlte? Das Dach, ja, wiederholte Fera erstaunt meine letzten Worte. Heißt das? Ja, Lia, das heißt, ich kann diese Hütte auch sehen. In diesem Moment war ich so glücklich wie nie zuvor. Freudentränen füllten meine Augen. Es war ein unfassbar gutes Gefühl zu wissen, dass ich mir doch nicht alles eingebildet hatte. Diese Hütte gab es wirklich. Das bedeutete, dass ich dort gewesen war. Ich war da drin gewesen. Nicht nur in meinen Gedanken, sondern in der Realität. Und zwar nicht nur in meiner eigenen. Zusammen machten wir uns auf den Weg in Richtung Tür. Diesmal schaute nicht nur ich mich häufig um, auch Vera war sichtlich nervös. Wir wussten eben beide nicht, was uns erwartete und wer der Eigentümer war. Es war ruhig, fast schon zu ruhig. Kein Wind, keine Tiere. Einzig und allein das Laub gab Laute von sich weil wir es mit jedem Schritt unter unseren Schuhen so stark zusammenpressten, dass es knisterte. Trotz aller Vorsicht trat ich ungewollt auf einen Ast, der unter meinen Schuhen in der Mitte zerbrach. Ein lautes Knacken hallte durch den Wald. Ich erschrak so sehr, dass mir mein Herz nicht nur in die Hose rutschte, sondern dass ich das Gefühl bekam, ich könnte es vom Boden aufheben. Was machen wir, falls er da drin ist? fragte Fera. Der Mann, der den Schuss tätigte? Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir, solltest du, vorher klopfen. Wenn es der gleiche ist, der mich dort hineingeschleift hat, dann würde er mich wiedererkennen. Stell dich hinter den nächsten Baum. Ich lass mir was einfallen. Ich suchte mir also besagten Baum und wartete. Auf keinen Fall sollte er mich sehen. Was er tun würde, sollte das doch passieren, wollte ich mir nicht ausmalen. Ich hoffte darauf, er würde Fairer in Ruhe lassen, da er sie nicht kannte. Ein Kloß entstand in meinem Hals, als ich mir vorstellte, was dieser Mann mit ihr anstellen könnte. Also verhielt ich mich still. Dabei fiel mir das doch so unendlich schwer. Stehen. Und dann auch noch still. Hoffentlich dauerte es nicht lange. Ich hörte das Klopfen an der Holztür. Zu gerne hätte ich einen heimlichen Blick am Baum vorbeigewagt und es mit eigenen Augen gesehen. So groß meine Angst auch war, das Risiko gesehen zu werden, wäre es mir wert. Endlich herausfinden, wer in dieser Hütte wohnte. Aber ich wartete stattdessen gespannt ab. Fünf Sekunden. Zehn Sekunden. Zwanzig Sekunden. Nichts. Auch nach einer halben Minute war noch immer nichts zu hören. Wenn man an der Tür stand, war das eine gefühlte Ewigkeit. Also beschloss ich, aus meinem Versteck hervorzukommen und mir diese Hütte von außen einmal genauer anzusehen. Doch das war keine gute Idee. Gerade als ich mich zu Fähra stellte, um mir zu erklären, dass das Warten keinen Sinn mache und wir, solange der Typ nicht da war, lieber die Hütte nach meinem Messer absuchen sollten, öffnete ein großer, schwarz gekleideter Mann die Tür. Die breiten Schultern, der kalte Blick, seine schwarzen Augen und die braunen Locken, mit seinem gesamten Erscheinen löste er große Furcht in mir aus. »Was willst du hier?« erklang eine grantige Männerstimme. Er war es, schon wieder der gleiche Mann, Der der auch vor meinem Auto stand, nur ohne seine Kapuze. Ich kannte diesen Mann, also zumindest seine Stimme. Es war seine Stimme, die Stimme, die bisher nur ich hören konnte. Die Stimme in meinem Kopf. Er, der mich quälte. War er auch mein Entführer? Hatte er all das getan? War er das gesuchte Gesicht an meiner Pinnwand? Hallo presste Fera leise heraus. »Antworte mir gefälligst, wenn ich mit dir rede.« Aggressiv schaute er mir dabei in die Augen. »Ich? Also wir? Es tut uns leid, aber wir haben uns verlaufen.« »Hör zu, du Verrückte. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Schließlich hat dir deine Mom doch gesagt, du sollst dich von mir fernhalten. Also, verzieh dich.« »Was?« nuschelte ich leise in mich hinein, während ich einige Schritte zurückging. »Woher wusste er von meiner Mom? Was hatte er mit meiner Familie zu tun? Wer zur Hölle war dieser Kerl?« Ich spürte seine Aggressionen. Sie waren stark. So stark hatte ich es noch bei niemanden erlebt. Schon gar nicht gespürt. Ich hatte Angst um Vera. Ich ließ meinen Blick vorsichtig zu ihr schweifen, woraufhin sie mir mit einer ruckartigen Kopfbewegung zu verstehen gab, wir sollten dringend abhauen. Doch ich konnte nicht laufen. Mein Körper ließ es nicht zu. Seine Tür war noch geöffnet. Er schaute mir zu tief in die Augen. Ich wollte mit ihr davonrennen, mich in Sicherheit bringen. Ich wollte rennen, soweit ich konnte, egal wohin, Hauptsache weg. Umdrehen. Ich musste mich einfach umdrehen. Nur einmal. Und einfach loslaufen. Bist du taub? Du sollst gehen. Langsam begann ich mich wieder zu bewegen. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken herunter. Rückwärts setzte ich einen Fuß hinter den anderen, entfernte mich von der Hütte. Ich hatte Angst, er würde die Tür nicht einfach schließen. Angst, er würde mir hinterherlaufen. Ein letztes Mal betrachtete ich ihn, bevor der Beschluss feststand, die Flucht mit Fera einfach zu riskieren. Das war er. An der Tür. Ganz real. Er war es. Der Mann. Der Kerl, der da gerade noch auf der Straße gestanden und mich aggressiv angeschaut hatte. Nur dieses Mal hatte auch Fera ihn gesehen. Sonst wäre sie schließlich nicht vor ihm weggelaufen. Oder? Es erleichterte und beängstigte mich gleichzeitig, endlich den Mann gefunden zu haben, der mir immer und immer wieder Vorwürfe an den Kopf warf. Schön, dass du dich so freust, mich endlich zu sehen. Aus der Erleichterung wurde schnell wieder Angst. Angst, weil alles plötzlich so real war. So viel realer als vorher. Schnell drehte ich mich um und schaffte es, endlich loszurennen. Schnell, so schnell ich konnte. Ich durfte bloß nicht zurückschauen, ich durfte nicht hinfallen. Ich hatte Zeit verloren, möglicherweise zu viel Zeit, um zu entkommen. Ich brauchte jede Sekunde und plötzlich ein lauter Knall, ein Schuss. Die Kugel traf den Boden direkt neben mir. Meine Beine wurden schneller, als es mein Körper zuließ. Ich stolperte über meine eigenen Füße und verlor kurzzeitig die Kontrolle über mein Gleichgewicht. Zu meinem Glück fiel ich nicht. Ich fing mich wieder. Weiter. Es musste sein. Ich kämpfte um mein Leben. Mein Herz klopfte und das Atmen begann in meiner Lunge zu schmerzen. Bei jedem Versuch zu schlucken, bemerkte ich einen metallischen Geschmack in meinem Mund. Mein Körper war voller Adrenalin. Immer und immer schneller rannte ich in Richtung Straße. Da war es. Das Auto. Mein Auto. ferrer wartete schon darin. Ich stieg ein, knallte die Tür zu und schrie mich selbst an. Fahr los! Mit quietschenden Reifen fuhr ich los. Mir war egal, in welche Richtung. Hauptsache weg. Einfach nur weg vom Wald. Wie sagt man so schön? Alle Wege führen nach Rom. Wir wollten zwar nach Hause, aber Rom wäre in diesem Moment auch okay gewesen. Wir hielten irgendwo weit weg am Straßenrand an. Durchatmen. Nicht hyperventilieren. Langsam einatmen und wieder ausatmen. Ich wollte meine Gedanken umlenken, mich für eine Weile auf die Straße konzentrieren. Er war's, nuschelte ich in mich hinein. Was? Er, der Mann, ich habe ihn gesehen. Und das war der Gleiche, der Gleiche, den ich auf der Straße gesehen habe. Das war seine Stimme. Seine Stimme höre ich jeden Tag. Er spricht jeden Tag mit mir. Er war derjenige, der mich in den Wald lockte. Er war all das. Ein Riesenkloß bildete sich in meinem Hals. Tränen schossen mir in die Augen. Ich konnte es nicht begreifen. Fuck. Ich wollte in diesem Moment nicht weinen. Erst zu Hause. Allein. In meinem Bett. Ich musste in Ruhe nachdenken und wollte keinen Trost von ihr. Ich hatte sie mit hineingezogen. Sie sollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Ihr Leben war in Ordnung. Und dann komme ich und ziehe sie mit in meinen Abgrund. Du kennst diesen Kerl also? Was hieß schon kennen? Hieß es, dass ich wusste, dass es diese Person gab? Musste ich auch ihren Namen wissen? Oder auch Informationen über diese Person haben? Für mich war es kein Kennen. Er war mir eher einfach nur über den Weg gelaufen. Ich wusste nichts von ihm. Nicht mal seinen Namen kannte ich. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nichts über ihn. Bis vor zehn Minuten wusste ich noch nicht mal, dass diese Stimme zu ihm gehört. Ich habe sein Gesicht auf der Straße zum ersten Mal gesehen. Okay. Egal. Wir wissen jetzt, dass es ihn gibt, wie er aussieht. Und auch seine Stimme kennen wir. Können wir bitte nach Hause fahren? fragte Ferrer in leisem Ton. Gib mir noch eine Minute. Ich will uns sicher nach Hause bringen. Schweigsam saßen wir eine Minute nebeneinander. Ich atmete mehrmals sehr tief ein und aus. Meine Augen waren geschlossen und mein Kopf an die Kopfstütze angelehnt. Es hörte sich an. Als würde ich all die Last ausatmen und somit von mir abstoßen. Ich fuhr schließlich los und brachte uns sicher nach Hause. Unsere Wege trennten sich auf dem Flur. Wir brauchten beide Zeit für uns allein. Das war die Hörprobe aus dem Psychosthriller Wir, geschrieben von Flora Engler. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Nächsten Sonntag habe ich die Autorin hier bei mir zu Gast und ich freue mich darauf, mit ihr über ihren Roman zu reden. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin Lieb Bücher.